0: Eh, y ahora pasaríamos con el, con el tema ¿no? de, de este mes Que, que era eh, lo que habíamos hablado del, del tema del mercado de segunda mano Pues comentar un poco eh, el tema de los precios Y hablar un poco con vosotros eh, eh, He recibido bastantes whatsapp por lo que he visto Así que vamos a tener por aquí bastantes mensajes que poner Así que guay, guay Muchas gracias por participar chicos y bueno, pues vamos a pasar también con, con el invitado que tenemos por aquí hoy, ¿no? Que tenemos aquí a Caco a Kakinen, para que, bueno, pues participe también con nosotros en la conversación. Muy buenas, Caco
1: Pedazo de invitado que está teniendo problemas técnicos, por lo que veo. Yo no lo oigo, tú lo escuchas.
0: Joder, los, pro, los problemas técnicos ya los hemos, hemos tenido bastantes, solamente nos falta tener alguno más.
1: Sí. Bueno. Eh... Caco es, es un buen invitado el que tenemos hoy, pero bueno como decíamos también eh, participaréis vosotros con esos audios. Eh, podéis seguir mandando, lo que pasa es que eh, aseguraros de que no, de que sean de menos de, de un minuto, así que no sean muy largos uh -huh. eh, y tal. Tú no le escuchas tampoco a Caco, ¿no? Ha sido mm. también introducción fallida.
0: No, no le, no, le, no le, escuchaba, no. Así que bueno, yo creo que de momento vais soltando algún, algún audio. Venga, por aquí, no a, sé, qué, a ver qué nos ha ido contando nos la gente, así que bueno, esto es totalmente rústico vamos a, a ponerlo aquí me da miedo ¿eh? no sé qué habrán dicho, tío, esto es un poco en fin, vamos a ello eh, Hola, buenas tardes camperruteros. mira, yo hace poco que me empecé a interesar por el mundo camper, estoy suscrito a vuestro canal y me gustaría saber si es una buena opción comprar una juguetas de segunda mano no sé, el tema de kilómetros o si suelen dar muchos problemas o no sé si, si es parecido a, a los coches de segunda mano o es bastante más complicado, me llevan un montón de cosas y, y no sé me gustaría saber si para vosotros es una sería bueno o, 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 o todo depende también de, del dinero ¿no? pero igual invertir 20 o 30 mil euros en uno cuando otra cuesta 50 mil pues, hombre, me gustaría que me dices alguna algún tipo de, de ayuda, ¿no? Venga, muchísimas gracias. Un, un vasco desde, desde Málaga. Desde, hasta
1: luego. Qué bueno. bueno, esos vascos re, repartidos por ahí por el mundo. Pues si quieres, oye, empieza a responder yo. Que, joder, además, claro, eh, los presupuestos que ha dado me ha dado la sensación de que son bastante altos, ¿no? Yo estoy muy acostumbrado a, fu a comprar furgonetas de segunda mano, pero siempre eh, muy baratas. O sea, yo he tenido desde 800 euros hasta 6.000 euros, la más cara, que es uh -huh. la, la última que he comprado. Entonces, oye, y, y luego también después de haber vivido en Australia me di cuenta de que los kilómetros no son tanto un problema. Allí todos los vehículos tienen muchísimos kilómetros porque, claro, ir de Perza a Sydney, por ejemplo, son 4.500 kilómetros. Y, y, oye, yo creo que en España, sobre todo, nos preocupamos demasiado de que tenga muchos kilómetros. Una furgoneta pues como la que tiene Antonio o la que tengo yo ahora mismo, con más de 200 kilómetros, no te tiene por qué dar mucha guerra. Eh, y ni siquiera, eh, pues creo que hablaba con, el otro día con, con Caco que tenía, que tuvo una T4 que, que también, pues a, no sé si ahora mismo está con 700.000 mil kilómetros, una, una burrada. Pues creo que no hay que tener tanto miedo como tenemos. No sé qué, qué opinas tú al respecto, entonces?
0: Eh, a ver, yo creo que los que los kilómetros no son iguales exactamente. A ver, está claro que kiló, los kilómetros hacen que pesca de el motor, fotos, ¿eh? claro, y pero no son iguales los kilómetros en carretera viajando que, que los kilómetros en un atasco en una ciudad, ¿no? Entonces, generalmente sí. los coches que tienen muchos kilómetros suelen hacer mucho, mucho viaje en en, en, en lo que es en ciudad y en cambio los, los camper y las autocaravanas son más kilómetros en carretera y, y bueno pues al final son motores que aguantan bastantes kilómetros y yo creo que que un vehículo bien cuidado puede aguantar mucho mucho tiempo eh, estoy escuchando a Kakinen ya eh, o sea que le vamos a meter para que nos salude ok muy buenas
2: perfecto qué tal buenas chicos Perdón, ¿eh? Joder, no. mira que llevo aquí una hora y media conectado, macho, y me no, traía no. ahora todo. Perdó,
0: perdón tú, que, que te habrás aburrido como una ostra con la que hemos liado hoy con, eh, con las noticias, que hemos tardado un montón con, con tanto problema técnico.
2: Da igual, la, así va a haber igual, aunque no participase, o sea, que ibas a estar igual atento,
1: así que no pasa nada. Qué bueno. Bienvenido, Caco.
2: Bueno, eh, hola llego, ¿qué tal? ¿Hace cuánto que no hablamos? Eh? Hace un montón. Sí, sí, a ver que sí, una eternidad.
0: Sí, sí, sí.
2: Eh, bueno, Pero... ¿qué hago? No es mi opinión? ¿Os doy la matraca con lo que hablasteis hasta ahora, como la otra vez que entré?
1: ¿O qué queréis que haga? Empieza desnudándote, luego ya lo que...
2: <risa>
1: Lo que quieras, venga, eh, barra libre. ¿Con qué quieres? Barra libre. Quieres
2: Un, unos pequeños incisos sobre el prototipo de la Ducato. Sí. No vale. nos vamos a alegrar tan pronto, vamos a esperar a ver a los concesionarios para ver que no cambie la caja porque los que estamos muy acostumbrados a ver bulas, este tipo de vehículos se llaman mulas, que aprovechan carrocerías antiguas para montar los motores nuevos y probarlos. O sea, que hayamos visto una carrocería igual que la 2020, no implica que el 2022 sea la misma carrocería. O sea, que todavía no vamos a...
0: Ya lo que pasa, palmas. lo que pasa que a mí el, el hecho de que ya la hayan puesto los faros de LED me da la pinta de que realmente la, la caja va a ser la que es y simplemente ha cambiado el frontal y salpicadero. Por eso yo digo eso, porque yo creo esto evidentemente es todo eh, conjeturas. No sabemos nadie lo que va a pasar ni hasta que no lo saquen, ¿no? Pero
2: eso es verdad. Pero ya sabes que yo soy de ánimo pesimista.
0: pesimista. ¿Qué no, hombre, Que no, que, va, que va, la van a dejar ahí. Vale.
2: Otro inciso sobre la hibridación del educato. Eh, también me temo mucho al ser de 48 voltios y ser de ese tipo de ciclo, que sea como que tiene ahora mismo la transitibilidad. Sí. Que es simplemente una broma. Es una broma. No sé si conocéis cómo va a ser la hibridación. Os lo digo un poco. Eh, es una broma. Es hibridación. Lo que tienes es una batería más, como la batería de arranque, pero que mueves la bomba de agua. Y solo con eso consigues la etiqueta Eco.
0: Uh -huh. Pero sí, no sí, sí.
2: nos va a afectar en cuanto a consumos y todo eso, no nos va a afectar. Solo que se va a poder circular con ella. Eh, ¿Qué más tenía que decir? Ah, otra cosa. Eh, muy heavy, lo moreno que está Íñigo y lo blanco que está Antonio. Eh...
0: Eh, pero te voy a decir una cosa, es por la, es por la luz, porque estoy bastante moreno, ¿eh? no,
2: si Antonio
1: es negro, o sea, Antonio. Dios, ya, ya, por... es, Antonio,
2: es, es, pero en este directo se le ve muy blanco. No sé si es que están pasando ya eh, facturas los de. Los de Caraván o algo de eso, pero estaba en
0: blanco.
2: Y... Ah, bueno, esto no lo digo, bueno,
0: nada. Ah, te guardas cosas para no, ti. No,
2: es que iba a entrar en política. No, tengo aquí apuntado. Es que hoy os dije que tenía apuntes, ¿eh? Ostras. Y tengo aquí, tengo aquí apuntado. Eh, Pérez Navarro a la hoguera. No sé si queréis decirlo o no, pero...
0: Pero... Ya te digo que es un, es un tema... Mira, Caco, creo que es un tema eh, súper polémico y que creo que se merece un directo solo sobre eso, macho, porque creo que... Creo que sí. Que vamos a dejarlo un poco respirar a ver qué novedades en la próxima semana, pero yo creo que tendríamos que hacer un directo sobre este tema, juntarnos unos cuantos y, y ponernos aquí verdes a todos.
2: Sí, eh, pues me pido sitio porque sobre Pérez Navarro... Es un tipo de que tengo mucha información. No sé si sabéis que Pérez Navarro estuvo muchos años eh, de, de presidente de esa pachanga, de amigos que es la DGT. Sí. Luego lo quitaron unos años y luego volvió a ser otra uh -huh. vez. Entonces, él ya viene haciendo muchas maldades al usuario. Él ya viene siendo parte del gobierno político cuando este hombre no debería meterse en política. Eh, desde los principios, desde los 2000. Entonces, uh -huh. es un tío muy peculiar de que da mucho para hablar. Ese típico tío, además, que yo creo que cuando se jubile y salgan sus trapos sucios, se va a ver que este tío andaba por bares de luces, por sitios inadecuados Sí. Mucho me temo yo eso.
0: Pues nada, por aquí está diciendo a esto loco que, que, que por qué no hacemos una hoguera. O sea, que sí que... O sea, yo creo que en vez de hacer un directo, que hagamos una hoguera. Creo que es lo que quiere decir. Sí.
2: <risa> eh, y después, no tenía mucho más. Eh, nada, venga. Venga.
0: Vale. Eh, eh,
2: sí, vale. En, <risa> Perdón.
0: en, en principio eh, por terminar de contestar a, a este hombre que la verdad es que como no ha puesto su nombre, no sé quién es porque no ha puesto su nombre, no bueno, pues eso, que yo creo Caco no sé si tú tienes algo que decir, no sé si lo has escuchado como estabas ahí con el follón de salir y entrar, eh, nos comentaba que estaba buscando una furgoneta y que no sabía si era una buena opción comprarse una furgoneta de segunda mano para meterse en el mundo camper
2: eh... Os cuento un poco eh, desde la visión de usuario y de, desde la visión de profesional un poco lo que me estoy encontrando. Eh, Las ducatos ahora mismo de segunda mano, está, eh, hablando sobre Ducatos, ¿sí? es un gran volumen, me da igual L2 que L3, eh, en general ahora mismo están todas muy maquilladas porque pintarlas de blanco, darles un chiscado es muy barato y, y luego ahora la verdad están bastante mal la mayoría. Entonces, como recomendación, claro que es una buena opción comprarte una furgoneta de segunda mano, de hecho es lo más lógico entre comillas, es lo que todos hacemos, menos Antonio que tiene mucho dinero. Eh, eh,
0: oye, yo, yo la que tengo la compré de segunda mano, ¿eh?
2: ¿Cuál? La Crafter? La California. Bueno, ahora que sabes que Twitch te está dando billetes te compras. Bueno, la bueno, yo con, 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 Twitch y,
0: con Twitch y con YouTube si estoy forrado, ¿no? Vamos, yo.
2: Claro. <risa> No, pero en serio, me parece la más lógica lo que pasa. Es que yo consejo que siempre doy, como insta o sea, en Instagram a la gente que me escribe y en el taller a la gente que me llama, eh, que es que tanto en Asturias podéis venir a Dargans como en cualquier sitio que tengáis un taller de confianza, la hagáis de inspección precompra antes de firmar los papeles, tanto de mecánica como de carrocería. Es decir, que no se haya caído del cielo un palo de ladrillos y tenga el suelo hundido, que marque 100.000 kilómetros y que tenga 400.000. Es decir, nos merece la pena invertir 100 euros para, en una inspección precompra para asegurarnos que estamos comprando un buen vehículo o una buena base.
1: Para mí eso es muy, muy importante. Y, y bueno, va a salir dentro de muy poco un podcast que he hecho con Gonzalo, hablando también de temas parecidos. Y una recomendación que dije yo es, vale, vete a tu taller de confianza, de verdad de confianza. Porque a mí lo que me pasó es que cuando vendí mi antigua T3, eh, el, el que lo iba a comprar, pues quería que la llevásemos a un taller. Y yo, claro, perfecto. Y él eligió un taller, fuimos allí los dos y me quedé yo solo con el mecánico y el, el que la iba a comprar se fue porque tenía que trabajar, ¿no? Y dijo, como, ya ya me dirán luego a ver qué tal está la furgo. Y yo estuve ahí con el del taller y me di cuenta que no miró prácticamente nada. O sea, uh -huh. ni, ni condujo ni condujo la, la furgo, ni se agachó debajo. O sea, que yo para comprar una furgo miro muchísimas más cosas que él, ¿no? Se importa. Se, se... Yo me di cuenta que a él le importaba una mierda, vamos. Y, y entonces creo que un buen consejo es si puedes estar tú fichando ahí a ver que si verdaderamente está viendo la furgo a fondo. Sí, pero Vaya es muy importante hizo, eh, ¿no? lo de llevar la, la furgo a un, a, a, o a un amigo mecánico o, o si no a un taller de confianza
0: Sí, yo, lo, yo la verdad es que, 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 que creo que es lo ideal y sobre todo cuando ya son vehículos que tienen un tiempo porque al final pues eso, no dejas de un vehículo que por mucho que atrás tenga una parte de camper que también puede tener problemas, hay que comprobar desde luego que mecánicamente el vehículo y sobre todo de chasis ¿no? porque al final hay algunas que están totalmente oxidadas, te metes por abajo y, y flipas
1: Sí,
2: sí lo que, pasa, lo que pasa con las Ducato también, como apunte es que las que compramos de segunda mano vacías para camperizar eh, hay que tener, jolín muchas veces las Ducato, como casi todos sabréis o casi todos eh, cargan mucho peso, aunque hagan tope las ballestas, se sigue cargando peso igual porque la furgo no, no por tema de así como está diseñada, no baja la rueda como las furgonetas que hemos puesto con el culo la Ducato eso no lo hace entonces, muchas veces nos encontramos con suelos hundidos, que una vez que quitas el típico tablero que traes de serie, te cuentas que el suelo está hundido hasta el infinito, y claro, uh -huh. ahí tenemos ya un problema.
1: Uh -huh. Interesante. Pues nada,
0: no sé si queréis Pero que… Mira, son? Son? Sí. Dime, dime. Perdón,
2: perdón, que recordemos que son carrocerías autoportantes, que quiere decir, eh, es, es una pieza, si el suelo se baja, luego es normal que las puertas no cierren bien que tengamos alguna entrada de agua por alguna puerta y pensemos que es la goma que está gastada y es la cacería que puede estar retorcida. No quiero ser ahora aquí un agonías, ¿eh? pero ya son uh -huh.
1: cosas que nos encontramos en el taller.
0: Uh -huh. Íñigo, ¿qué decías?
1: No, está bien. no que A ver si quieres pasar al, al siguiente WhatsApp. O...
0: Sí, yo creo que vamos a poner otro audio y, y luego seguimos debatiendo. A ver qué nos dicen por aquí. Este creo que le conozco.
1: <risa> memorias de una rueda. Bueno, os voy a contar para que os hagáis una idea de lo que me ha costado a mí la Fergoneta, que como sabéis la he estrenado hace poquito. Yo me compré una jumper una H2L3 con 4 años y 80.000 kilómetros y me costó 13.000 euros. Y a eso hay que sumarle unos 20.000 euros de la camperización, porque a mí me la camperizó un profesional porque soy bastante torpe y no me atrevía a camperizarla yo. Así que en total, pues eso, 13 más
0: 20, pues unos 33.000 euros. No, no está nada mal el, el presupuesto que, que le ha salido, porque generalmente ves furgonetas así. O sea, realmente yo creo que si él ahora la vendiese, la podría vender por bastante más de lo que, que había pagado. Tal y como está el mercado, porque al final es eso: cogen una furgoneta que no está utilizada para trabajar, le meten unos muebles y eso sube, vamos, de, de precio que no veas.
1: Sí, sí, es una pasada. Yo creo que no está mal. Hay, hay, hay que tener
2: en cuenta que una camperización profesional en ese tamaño, por menos de 20.000 euros, es, es complicado sacarla, ¿eh? O sea que... Sí, no, el precio,
0: el precio de camperización base... ha sido bueno también, desde luego. Yo cuando estuve mirando, eh, es eso, menos de 20, no no, no sacas. Y, y al final, es eso, entre 20 y 30 es el, el precio habitual.
1: Sí, también depende mucho de lo que quieras, ¿no? Porque igual estamos acostumbrados a la típica camperizador, eh, camperización con baño y demás, pero ojo, yo veo eh, mi furgoneta, que es una furgoneta muy sencilla, con dos muebles, que es un sofá cama y un mueble cocina, y eso estoy seguro que en un taller de camperización sería muchísimo más barata que una camperización estándar. Uh -huh. de... Claro,
2: eso es lo que he comentado yo muchas veces con mucha gente, que... Realmente hay que ser realista de lo que necesitamos. Creo que lo hablamos tú y yo también, Íñigo. Eh, tu furgoneta para ti es perfecta. Yo no le veo sentido... En, en tu caso, por exacto, sí tendría sentido algo más grande, porque tú vives en ella y pasas muchas horas y trabajas en ella, pero para usuarios de furgo de fin de semana como yo, hay muchas veces que no le veo sentido a una eh, L3H2. Cuando con una furgo compacta, pero de tamaño largo y alto, joder, estamos hablando que pasamos de 20.000 de camperización de Ducato hacer una furgo como la tuya, estamos en unos 8.000 euros. Joder, es que le, le, lo veo mucho más lógico.
1: Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero la bueno, gente, esto es como todo, ¿no? Sí. Te, nos ponemos a ver cosas, ver cosas y dices, ¡guau, yo también quiero esto! Ves las fotos y tal. Y no eres consciente de lo que necesitas, que, que bueno, eso es algo más o menos normal. Sí. Ese sí. es, un así, tema, así, es, gracias, es ¿eh? otro
2: tema, Antonio, que te daría patro directo, ¿eh? El tema de tamaño de furgonetas. Mejor tamaño de furgos.
1: Sí, sí, sí. Es sí, sí, sí. la vete, pregunta y la respuesta. Vete apuntándote temas, Antonio, que no sé por qué me da que hoy con Caco vas a sacar un montón de temas para que luego cuando estés más tranquilito en tu nueva furgo para ir haciendo esos directos.
0: Sí, sí. Ya, 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 os, ya os iré invitando. Sí, sí. Aquí hay que, hay que debatirlos entre todos estas cosas.
1: Yo, como siempre, tengo la
2: sensación de que me vais a echar muy rápido. Tengo que hacer todos los incisos.
1: Que te vamos a echar venga, rápido. Venga. <risas> que te quedan tres minutos. Venga, venga, rápido. Claro,
2: es que no callo. Que eh, no, que no. El primer inciso, espero que el segundo Bantú virtual, o sea, virtual, que no sea en persona que se haga de tu furgoneta, sea el mío, ¿eh? O sea, en directo. Que nos enseñes. Sí. Y sobre el tema de precios, que antes de poner gente en comentarios, a ver esta semana se me cayó un ojo, viendo un anuncio de una Mercedes Sprinter, eh, de carrocería antigua, eh, como del año 2003 así, que encima esas carrocerías tenían problemas de óxidos, etc. Y pedían 22.000 pavos, ¿eh? Y tenía una batería de Luluca baraca un inverter del chino, un, un voltímetro del chino y cuatro arcones agomeraos. Y pedían con medio millón de kilómetros que marcase. Y pedían 22.000 euros.
0: Madre mía.
1: Hombre, yo entiendo que si una furgo tiene medio millón, no le habrán trucado los kilómetros, ¿no? ¡Ja, <risa>
2: Yo entiendo que por lo menos se puede correr, que ya no se va a romper. O sea, ya por suavizarlo no va a ser. Sí.
1: No, sé. no sé. Es que sí, son precios caros, pero pues lo de siempre, ¿no? Si la gente está dispuesta a pagarlos... Yo vale el, el pedir.
0: voy a lanzaros una pregunta a los dos. Eh, incluso a la audiencia, ¿vale? Porque yo ahora estoy en el otro lado. Estoy en el lado de que tengo que vender. Y entonces la cuestión está en, ¿tú cómo sacas el precio del vehículo que quieres vender? ¿Qué es lo que haces para poder elegirlo? Ahí lo tienes.
1: Vale, Porque yo yo quiere... por lo menos lo que hago es mirar el precio del mercado y decir, yo tengo una Volkswagen California con 250.000 kilómetros, veo a qué precio están y yo, depende, si tengo prisa, más o menos prisa, lo pongo a ese precio. Si no tengo prisa... Incluso lo puedo poner un poquito más y luego así negociar con la gente. Yo, que a la gente le puede parecer mal o no. A ver qué dice? que dice.
2: Yo, eh, que odio negociar, yo cada vez que uno furgo es ese, el precio. Eh, pienso lo que yo pagaría por ella, considerando que soy un puto tacaño o un tacaño. Entonces, lo que yo pagaría por ella más un 10%. Y así lo vendo.
0: Pero eh, yo lo que quiero decir es que... O sea, yo por ejemplo, eh, lo que he hecho básicamente es lo que ha dicho Íñigo, ¿no? O sea, yo he mirado a cuántos están vendiendo las furgonetas, he mirado furgonetas similares a la mía. Eh, incluso como 4x4 no hay apenas, he cogido precios de furgonetas California normales, ni siquiera 4x4, y he puesto mi precio como esas, ¿no? Porque yo quiero vender, así que no me he ido más arriba. Eh, pero claro, mi pregunta es, hostia, eh, el, el problema, ¿quién lo tiene? ¿El que lo paga o el que lo pone? Porque al final, claro, yo no yo entiendo que que si se está vendiendo un vehículo a un precio, tú lo pondrías por debajo porque piensas que no es justo. Esa es la, la cuestión.
1: Yo no. Claro,
2: somos, somos españoles. Claro. Eso es. Luego la gente te dirá, y me imagino que ya te
1: lo estará diciendo Antonio, que qué cara, que qué cara ya, pero es el precio de mercado. Es como, oye, eh... tengo, yo que sé, un Rolex que ahora se está revalorizando por lo que sea que yo lo compré por mil eh, euros y ahora se está vendiendo por mil pues que lo voy a vender. Pues mm. por, por lo que yo creo, no, pues por lo que se está vendiendo. Entiendo, sí, o sea... si yo soy el que voy a comprarte tu furgo, a mí me daría rabia pagar por un vehículo con tantos años y tantos kilómetros lo que vale, pero oye, eh, o lo compro o no lo compro, o sea, no, no me tengo que quejar, si es el precio es el precio. Mm
2: -hmm. Yo el otro día me, me preguntaron por tu furgo, Antonio. Y me preguntaron qué tal estaba la furgoneta y, y cuánto pedías. Y les dije, mira, yo no sé cuánto pide por la furgoneta. Yo hablé con él y tengo una, no, somos, no nos contemos en persona, pero tenemos una buena relación. Y yo, viendo el perro, o sea, viendo la caseta, me imagino el perro, ¿sabes? Como esté por dentro. Eh, y dijeron que yo pagaría por tu furgo. Lo que me parecería un precio, viendo la burbuja que hay, correcto por tu furgo. Y no sé si el chico te escribió o no, porque me dijo, vale, me pido de ti y ese es el precio que máximo que estaría dispuesto a pagar. Uh -huh. Y yo dije que tu furgoneta, que a priori, que se te veía un tío bastante friki, porque bueno, es bastante friki, y que me imaginaba que estaba muy bien cuidada. Y sí. que me pare... Y que estaba eh, sobre todo bien cuidada porque me muchos vídeos de ella y siempre se ve recogida y limpia. Y no uh -huh. te veo tan maniático como para recogerla solo para los vídeos.
0: No, no. Soy una persona que me gusta mantener orden, aparte de que la furgoneta para mí es como mi niña bonita, la he tenido muy cuidada. Y aparte, bueno, básicamente el, el tema es que lo, la he puesto a la venta tal y como está la furgoneta. O sea, quiero decir que no le voy a quitar ni siquiera la radio alpine que tiene 9 pulgadas ni nada. O sea, va con todo lo que llevaba. Y pues eso, creo que es una furgoneta muy completa. Va con, con todo. O sea, es que el que se meta en ella no tiene que gastarse dinero para comprar accesorios ni nada. Básicamente esa es el,
1: la cuestión. Yo la he visto y me consta que no parece que tenga ni los kilómetros ni, ni, ni los años. O sea, está súper bien. Ni el uso. Que...
2: Pero es que antes hablabas de los kilómetros y... Y es que no hay que asustarse con los kilómetros, como bien decía Íñigo. Si las furgonetas tuviesen un contador de horas como un vehículo... O sea, como una maquinaria industrial, ahí sí que nos podríamos asustar más a veces, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, mi T3 la compré con 71.000 kilómetros reales. Ostras. Mar marcados de TV y estaba hecha polvo porque era de los operarios de mantenimiento del aeropuerto de aquí de Asturias,
0: uh -huh. claro. Entonces, al final, muy machacada y pocos kilómetros, claro. Al final, claro, y... la mía estaba
2: bueno. revent reventadísima. Bueno, es que mi furgo ni yo ni nadie se explica lo que la compré. Mi furgo era, o sea, es que era carne de desguaces que no valía nada, no valía nada. <risa>
0: Pero... A ver, por aquí, voy a hacer voy a hacer un inciso Porque por aquí me están regañando Porque dicen que no leo el chat Y es chef en ruta que quiere que hagamos un directo Con recetas y demás No tiene nada que ver con el tema Pero voy a contestarle porque si no se me va a enfadar Que no me importa que no tenga furgoneta que Aunque tenga autocaravana puedes eh, salir en camperruteros Así que <ríe> ya hablaremos Y seguro que podemos hacer algo Así que nada, eh, volvemos al tema otra vez Porque sí. ya digo, es que le estaba viendo por aquí al final se me va a enfadar sí.
1: Ya voy a, voy a aprovechar también que por aquí están poniendo unos cuantos eh, comentarios también que les parece muy bien la forma de poner el precio, Antonio, lo que lo que hemos hablado, ¿no? Sí. Incluso alguno decía que hagas una puja, que la verdad es que no sé, me gustaría ver qué, qué opináis sobre eso uh -huh. y, y qué más. Y luego ponen que si el precio es bueno que la vas a vender en 24 horas y... Mmm... Y nada, que eso, mirar en Wallapop mil anuncios antes para ver el precio y tal. Pero, pero sí, lo de la puja, ¿cómo, ¿cómo lo veis? Porque entiendo que la gente, por ser la famosa furgoneta de camperruteros, pagaría más, incluso, de lo que vale una Volkswagen como la tuya.
0: No sé, tampoco creo que sea una furgoneta tan famosa. Bueno, ha salido muchos vídeos, pero tampoco creo que sea una furgoneta tan famosa, ¿no? Como para pagar más que por una Volkswagen California normal.
2: Eso huele a Hollywood.
0: Yo creo que es una cuestión más de, de cómo esté cuidada, no, de lo que al final puedes entender que. que o sea, yo me acuerdo, de hecho, cuando yo estaba buscando furgonetas de segunda mano, yo vi furgonetas que estaban eh, literalmente hechas polvo y, y, y incluso por el mismo presupuesto que lo que pagué finalmente por esta, o sea, que al final es lo que hablamos, no, que, que realmente hay que mirar muy bien y, y no porque tenga más o menos kilómetros, o sea, ir y mirarla desde luego eh,
1: y verla fondo, sí. ¿eh?
0: Quiero meter un, un audio porque me ha puesto por aquí por, por, el, por el chat trasto loco que me decía que me dejaba por aquí su reflexión sobre el tema que estábamos hablando de, de cómo poner el precio y demás. Entonces, bueno, vamos a ver, a ver a ver qué nos ha dicho. Quizá esté un poco inflado el mercado, pero yo me pregunto ¿al que vende no le podemos culpar de que venda lo que, su, su, lo que tenga, su, su objeto, al fin y al cabo, por todo el dinero que pueda, obviamente, ¿no? Pero el que compra, ¿realmente está comprando con cabeza o simplemente compra por impulso? Hace poco me llamaron para ver una de Transporter, una T5, de, de asiento, de equipaje, creo que es la, la Multivan o algo así, que lo único que tenía era una mesa plegable, tampoco tenía nada, no era una California ni nada por estilo. Y era la más barata que había, me parece que era uno, estaba ahí unos 12.000 euros más o menos, era de las más baratas que había... Y, y bueno, pues estaban empecinados en comprar esta furgoneta, concretamente. Tenía que ser una T5 de asiento y tal, que se vea muy bonita. ¿Realmente estaba comprando con la cabeza o simplemente estaba comprando por la foto de Instagram? Bueno, pues ahí la reflexión de Trastoloco. Uf.
2: Hostia, pero deja una pelota en el aire muy jodida, ¿eh? Muy, muy difícil, ¿eh?
1: <risa> sí, sí. A mí, a, a mí lo que... Bueno, además que él me, me consta que... Ha comprado y ha vendido algún que otro vehículo y, y que los arregla y demás. O sea, que está bastante puesto en el tema. Pero lo que eh, creo que es muy bueno para poder buscar buenos precios en furgonetas es no ceñirte a un modelo de furgoneta. No decir yo quiero una T4 de color verde de, eh, con tal. Sí. Sino decir, oye, yo quiero una furgoneta más o menos con estas características. Pero cuando te abres a diferentes marcas, cuando te abres a diferentes incluso tamaños, bueno, pues encuentras eh, furgonetas mucho yo creo que mucho mucho mejores ¿no? cuando te ciñes a un modelo que además no hay muchas en España eh, sí. es fácil eh, eh, de, eso,
0: si, de, de eso puedo hablar yo ah, un complicado. poquito porque cuando yo estuve buscando me pasó eso ¿no? o sea yo estaba eh, empecinado que quería una California 4x4 y entonces buscar eso en un mercado de segunda mano era muy claro. complicado y al final encontrabas unos precios disparatados porque cada claro, 4x4 subía mucho, había muy pocas y subía mucho claro y era una auténtica locura buscarla ¿eh? Eh, sí que es cierto que me llevó bastante tiempo de búsqueda y, y muchos cabreos <risa> sí
1: bueno y es un gran pa pro para tu furgoneta para venderla ahora
2: lo, lo que yo creo que pasa es que hay veces que tenemos que ponernos un poco en la piel del primer de la persona o la pareja que se compra su primera camper que hay como dos perfiles eh, muy clásicos que son los que no se atreven a comprarlo, y por eso busco una Multivan, porque ya les viene con todo hecho, ¿Sabes? ya tengo un asiento cama y una mesa y parece que con eso ya puedes tirar. Y sabes, y la gente ya que se informa más, entonces ya dice, "Joder, pues en vez de una Multivan me voy a comprar una Ford Transit Nugget, que es una furgoneta ideal porque trae, bueno, como viene una nugget." Hay gente que le falta mucha información y la Multivan en concreto es como el camino más fácil a iniciarse en el mundo camper. Sí. Quizás, justo por, la, por el audio que escuchamos, quizás sea un poco ese tipo de perfil. Que sea sí. gente que quiera, ¿sabes? Ir un poco a asegurar el tiro. Uh
0: -huh. Sí, sí no, yo, yo, desde luego, cuando, eh, cuando recomiendo a la gente, porque muchas veces me pregunta la gente y, y muchas veces tienden a, a buscar la California y la, y la Marco Polo, ¿no? Son las dos que más se suelen buscar. Y, bueno, al final empiezo a hablar con ellos y al final resulta que lo que realmente les viene bien es una ducato bien hecha y no una California, pero el icono que han visto es la California, ¿no? Y a lo mejor me dicen, no, es que somos somos cuatro y tenemos dos niños grandes, y tú dices, pues yo no me compré una California, pero claro, es un poco le, la cuestión. Le
2: pasó el año, el, el año pasado a gracias a un amigo a un conocido barra amigo que le tengo gran estima pero que de esto que nos vemos poco, eh, de repente me lo encontré en la playa y me dijo joder, pues me acabo de comprar esto y tal, me siguió una California nueva de paquete, ¿eh? Y yo, cago en la puta, Fran, tío. Eh, ¿Cómo no me avisas y tal? De que, joder, porque son dos, con dos niños, dos críos grandes, dos paisanos, y con dos perros lobos.
1: Entonces, yeah. como
2: en plan, claro, la tuvo, la tuvo como tres meses, y ahora se compró una Ducato L3 H3. Pero es el típico de perfil de gente que os digo que le dio miedo que vio un Ducato, vio la furgoneta que necesitaba, sí. y le pareció demasiado grande. Grande,
0: eso es. Yo, entonces,
2: yeah, yeah. Aunque sea más barata que la California, pero el tamaño, y dice, joder, es que esto es muy grande. Ya, yeah, pero es que realmente
1: sí. lo que necesitas sí. sí, para mí lo bueno De, de las furgonetas de segunda mano eh, Sobre todo cuando tienen ya ciertos años Que tú te compras una furgoneta Cualquiera, aunque esté eh, Aunque sea carísima, aunque sea una California Una T4 California Que para los años que tiene, para los kilómetros que pueda tener Sea carísima pero claro, luego, si te das cuenta de que no es para ti, que necesitas un Ducato, la vendes y recuperas todo el dinero, ¿no? En cambio, cuando te compras algo nuevo, pues eso se, se complica. Cuando te compras algo nuevo, yo creo que sí que tienes que estar muy seguro de lo que de lo que quieres. De segunda mano tienes ese juego que...
0: Sí, es que la nueva, según le pones la matrícula, has perdido un montón de dinero. Sí. Eso está claro.
1: Sí. También
2: una California, es lo que digo lo que decía Antonio, está muy idealizada entonces cuentas con el factor de que eh, Antonio, no sé cuánto pides, ni lo quiero saber porque yo tengo mi sabes mi horquilla mental eh, de cuánto pides, pero seguro que realmente no está muy alejado del precio que pagaste por por lo que subieron las furgonetas y por lo que subieron sobre todo las furgonetas 4x4 pero vuelvo un poco al ejemplo de la Transit Nugget, eh, la que viene sobre elevada que es una gran furgoneta, para mí mis... La mejor distribución que hay, ah, claro. eh, y hasta hace un año estaban a unos precios ridículos, entre comillas. ¿Sabes? Encontrabas muchas por debajo de 18.000 y ahora uh -huh. no encuentras ninguna por debajo de 21.000 22, o 22.000. Están subiendo como la espuma porque sí. la gente se empieza a conocer, se empiezan a ver. Eh, están vendiendo camionados de ellas de Alemania porque es una furgo, Bueno, calidad-precio para mí ahora mismo de lo mejor de segunda mano. Uh
1: -huh.
0: Sí, sí, está claro, no, A ver, el, el tema de las californias que se ve, o sea, rápidamente cuando tú buscas en, de segunda mano ves que, que son las más caras con diferencia, pero, pero bueno, a ver, yo, yo sigo diciendo, ¿eh? Yo me cambio básicamente porque vivo en ella y me parece que no es el vehículo para eso, si yo siguiese viviendo en un piso y utilizándola como lo utilizaba, a mí era un vehículo que me gustaba como, como iba y, 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 bueno, te puedes meter eh, por sitios muy pequeñitos, muy molones, que con una gran volumen ya veré a ver lo que voy a conseguir hacer a partir de ahora, ¿sabes? O sea que y bueno, incluso en sitios que puedes pasar si muy, a... muy discreto.
2: Por cerrar con el tema de California, si te parece bien, eh, mm. os quiero dar un pequeño hándicap que creo que nadie piensa en él, creo que ni vosotros pensáis en él, eh, que es cuando es una Classic Nugget, una Ducato de camperizador o una Ducato de carrocero, o sea, cualquier furgoneta que no sea una California... Tenemos un problema, vamos al concesionario y no saben por dónde empezar. Y en una California, sí. En los concesionarios uh -huh. Volkswagen, eh, digamos que igual no son los mejores reparando camperización, pero por lo menos tienen una guía de por dónde ir tirando para resolver problemas. Que eso a la hora de tener una furgoneta y viajar de frente a futuros problemas, eh, para mí es un plus. ¿Sabes? De que, sí. bueno, pues, mira, pago la primada, pero voy al concesionario Volkswagen y salgo con la furgoneta reparada. En cambio, tú te compras una Ducato de Naus eh, se te estropea una bomba de agua de, de aguas limpias De la parte camper Y o buscas un taller de camperizador O estás jodido, ¿sabes? No, no, no vas a intentar nadie que te la repare
0: Sí, mira, ese es uno de los motivos Que no es por la parte camper Pero sí por la parte de 4x4 Es uno de los motivos por el que he comprado Craster al final Porque... Eh... Pensaba eso justo eso mismo. Si mismo. Y de hecho he tenido la experiencia con mi furgoneta. Yo Si si tú tienes que hacer el mantenimiento o cualquier cosa del 4x4, en Volkswagen, según la llevas, saben lo que están haciendo, porque conocen ese modelo. En cambio, cuando... Eh, y a mí ya me han contado casos, ¿no? De cuando te vas con una Fiat que está preparada por Dangel o una Peugeot, desapareces eh, con eso y es como, eh, perdona, ¿esto qué es? O sea, no saben por dónde agarrarlo, ¿no? Entonces, eh, eso sí que desde luego es una de las cosas que que es un punto a favor no de Volkswagen, el tenerlo todo integrado y que además tienes una red de concesionarios súper grande con, con una distribución de piezas que te va a poder llevar lo que se te haya roto donde, donde sea. ¿no? Eso sí es, un, sí, es un punto a favor, desde luego.
2: Es que, que todo el mundo recuerde que estamos aquí mucha gente y que todas las furgonetas se rompen o dan problemas. Unas dan muchos y otros pocos. Hmm. Pero todas dan algo. Entonces sí. hay que tener en cuenta eso que frente a problemas tener soluciones, que no tengamos problemas. Uh -huh. Están dejando un apunte, Luz Portoles Marco, muy, muy bueno en el chat, sobre Ahí. el motor Puma. Venga, dinos. Si lo conocéis. Sí. Eh, pone que hay que opinar del motor Puma, porque fue un motor problemático, porque la bomba inyector hacía virutas, pasaba los inyectores y se rompía. Sí. Eh, entonces, todas las unidades de Puma que dieron problemas, deciros que fueron todas entre los 80 y los 100 kilómetros. Nosotros en el taller, la de mi jefe, tiene mil kilómetros. Todos los días vuelos 140-150 por hora y no hay un problema. Y gasta 8 litros y medio.
0: Sí, pero bueno, al final eh, está muy claro que, que digamos que cuando empieza a fallar algo eh, ya se coge la fama y, y ya se queda ahí, ¿no? Por ejemplo, en, yo he ido casos también, incluso en Volkswagen también, ¿no? De, de determinados motores que no, es que este falla porque tenía no sé qué. Y al final dices, bueno, pues eh. fallarán determinadas unidades, pero no quiere decir que todo vaya a fallar, ¿no? Entonces... Sí que es, es así, ¿no? Cuando algo falla ya es como... Bueno, de hecho no tenemos más que acordarnos por ejemplo del caso del 307 cuando empezó con los apagones aquellos que tenía al principio y ya, claro, la fama del 307 no se le quitó nunca en la vida y, y ya no, no tenía problemas, pero... <risa>
1: yo tuve
0: uno. <risa> yo, yo también, yo también. Y, me, y muchos kilómetros que le hice.
2: <risa> y yo también, ningún problema. 65.000 si no. en un año, le hice.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Mi
2: primer camper.
0: <ríe> mira, por vez que estaban antes preguntando Por lo de camperizarse un coche Pues mira <ríe> Bueno, vamos a poner otro Vamos a poner otro audio A ver qué nos cuenta por aquí la gente Hola, buenas tardes Soy Juan Carlos desde Sevilla Mira, he visto ya muchísimos vídeos De camperizaciones y compras De furgonetas, recomendaciones y demás ¿Vale? Eh, he visto... Que muchos compran furgonetas camperizadas. Normalmente suelen ser viejas y demás, pero ya camperizadas. Y claro, cuando empiezan a, a descubrir zonas de óxido, terminan por. terminan por desmontarlo todo. Y claro, teniendo que arreglar eh, los desperfectos por óxido y demás, y terminando camperizándola. A, a su gusto y a su manera eh, Quisiera preguntar Si recomendáis Furgonetas camperizadas O furgonetas vacías
1: ¿Vale? Bueno, vale. Eh, si quieres empiezo yo Que os veo un poco tímidos sí, sí, eh, sí, sí. Yo lo que... Eh, a ver eh, Claro, hay que asegurarse de que no tenga óxido Por supuesto es una, una, una faena eso no Creo que es más fácil revisar Una furgoneta cuando está vacía Que cuando tiene muebles pero bueno, creo que puedes perfectamente ver si tiene óxido a pesar de que tenga muebles. Ver un poco en las partes más delicadas, de las puertas, de los bajos, de las ventanas y, y todo eso y fijarte ahí. Eh, y, y luego ver que todos los muebles funcionen bien. Yo siempre he tenido furgonetas camperizadas, esta ha sido la primera que he hecho yo y las dos me parecen cosas buenas, o sea que cualquiera de las dos yo creo que está bien. no, no Para mí no es un problema. <risa>
0: Eh, sí, no al final está claro que a, ver, yo que sea, a lo mejor si, si ves que, que está con los muebles y no te metes a mirar un poco pues a lo mejor te cuesta más ver los óxidos. pero yo creo que es que mirando los encuentras Yo no, no voy a decir ahora sí, nombres sí. no. pero bueno sí, realmente puedo decir porque jodes totalmente público la, la esa furgoneta que hizo los de vivir en ruta por ejemplo que hicieron la serie esta de wow. esta camper es una ruina sí, yo me acuerdo cuando me la enseñaron que fue en la meeting camper antes de hacer nada están súper contentos porque se ha comprado su furgoneta y me llamaron, joder, tío, queremos que la veas y tal. Y cuando la vi, según la vi, les dije, aquí tenéis un montón de trabajo. No, hombre, pero no me digas eso. Digo, mira, esto es osido, esto es osido, esto es osido. Les empecé a decir, les jodí la vida. Me dice, no, pues es que queríamos quitarle solamente esta parte y hacer no sé qué. Le dije, en cuanto quites la primera madera, digo, vas a tener que tirarlo todo a la basura. Y justo al final, mira lo que, lo que vino después. O sea, que, que yo creo que con un poco de vista sí que, sí que eres capaz de verlo, aunque tenga muebles.
2: Yo creo que a día de hoy ya sabemos qué carrocerías pudren más que otras y los puntos débiles y como si lo decíamos en el primer auto creo que fue que una si tenemos poca idea o lo que sea una revisión precompra. Yo por ejemplo os puedo poner, un si queréis que es dé un ejemplo cuando yo compré mi T3 eh, yo estaba tan emocionado por haber encontrado esa unidad que cuando me hacía probar iba todo perfecto yo soy un tío que creo que tiene unos conocimientos básicos como para saber si algo está bien o está mal yo sabía que estaba muy pobre pero veía que mecánicamente iba increíble la furgoneta. Eh, entonces, lo que hice, llamar a un amigo que la probase. ¿eh? Dicen, oye, tío, creo que estoy demasiado caliente para comprarla. ¿Puedes pedirle a bueno. probarte la furgo? <risa> <risa> entonces, a un amigo que odiaba la C3. Y le digo, pruébala y dime que tiene holguras, que tiene ruidos, porque no lo veo. Ni ruidos mecánicos, ni holguras en la dirección, ni en el cambio, ni nada. Pruébala, por favor. Y me la probó y me dijo, es un montón de óxido. Por dentro es lo peor que vi en mi vida, pero efectivamente, no tengo que Suficiente. <risa> 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 <Estupendiente. risa> Para sacar.
1: Bendita. Un saludo a Sergio, bueno. que
2: seguro que me está viendo.
1: Qué bueno. Pues sí. Vale, por aquí también están dejando eh, un montón de, de comentarios que tampoco estoy leyendo aquí en YouTube. Y, y bueno, pues, eh, pues también... Pidiéndonos opiniones, eh, si queréis igual mejor vamos a responder por cositas por los audios, pero pero mira, hablaban por ejemplo de, de, de lo bueno que es un motor de Volkswagen de la Crafter, Antonio, o sea que te lo ponen fácil, uh -huh. eh, también que hay furgonetas que con un millón de kilómetros que aguantan súper bien y que otros que con 200.000 están para tirar, entonces yo creo que es. hablar con alguien que tenga experiencia en mecánica, que haya trabajado con coches desde hace muchos años y sepa, o, oye, ojo, pues me están trayendo muchos coches de estos y no son muy viejos, o, o, o al revés, ¿no? Muchas furgonetas, vamos. Entonces creo que eso es, eso es bueno. Y en Internet también tienes un montón de información, aunque es complicado fiarse, ¿no? De, tal, pero, pero saber qué motores pues pueden ser un poquito más, más fiables. Uh -huh. y, y luego dicen por aquí que hay camperizadores que dan vergüenza ajena. No sé qué opinas tú, Faco. <risa> tocando a ti. <cierto>. Bueno, ah, no, 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 miento, no, no, perdona sí, sí, creo que los tres Hemos trabajado con camperizadores Porque Antonio sí. ha grabado muchísimos Camperizadores, conoce a muchísimos Y yo ahora con esta plataforma de camperizando Pues también tengo contacto con muchos, así que Pero bueno, ya había lanzado la pregunta para Caco A ver qué nos cuentas Venga. Yo es que
2: me encuentro cosas o sea, yo no, porque A Dios gracias, en eh, no me dedico A reparar nada, eh, yo estoy en la oficina O sea, podéis estar tranquilos Pero... Sí, es verdad que nos viene gente que acaban, nos vino, mira, os cuento, me gusta comprar, eh, contaros algo con hechos. Os cuento una furgo que nos vino en diciembre con mucha prisa para montar la calefacción porque quería pasar la noche vieja en furgo. Entonces vino a furgo y aparentemente por fuera, bueno, la veías veía asesonado, un poco maltratada. Y bueno, cuando abrí el portón, ¡puf! ¡Puf! Lo más heavy que he en mi vida. Le dije, chico, dije, ¿cómo haces un suelo así? Me dijo, no, no, si la acabo de sacar del camperizador... Pues... Y estaba hecha, no sé si sabéis, no sé si sabéis lo que es la madera de DM, que es como cartón prensado.
0: Sí, eso, que es, eso es lo peor. Se puede mojar
2: ni hubiera, ni nada. Pues estaba sí. hecha entera con eso.
0: Y, y el suelo porque, también. Y el suelo también.
2: Todo. Y los porque paneles, el suelo, porque, suelo, el suelo. Paneles, todo. Claro, porque,
0: porque el suelo sí que es el peor sitio precisamente para, para poner ese material.
2: Claro, es que en una furgoneta no puede entrar el DM. No, 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 ese punto.
0: No, no, sí, no, debe, no debería, pero vamos a
2: yo os lo digo, yo, si hace falta algo fino, pues se coge un contrachapado hecho por 5 lo que sea, ¿sabes? Y se pone otra cosa. Nosotros en armas, para que os hagáis una idea, usamos muchísimo DM. Porque, como hacemos furgonetas una a una, todo el diseño del furgoneta, primero se cortan de M, vemos que encaje y lo tiramos. Porque el DM es que es muy barato. Claro, <risa> Entonces, yeah. vemos que todo encaja y luego va para la chimenea de mi jefe, para calentar la casa. ¿Sabes? ¿Vale? No vale para <risa> otra cosa. <risa> <risa> Entonces, Oye, es no. muy... Se... Eh, a, mis, a mis futuros clientes, cuando empiezo a hacer presupuestos, siempre yo siempre doy los presupuestos línea a línea. Saben completamente todos los materiales que llevan, todas las extracciones todo. Entonces les digo, yo, vas a encontrar muchos presupuestos mucho más baratos. Y dije, si lo encuentras más barato, eh, cógelo, obviamente. Pero asegúrate de la calidad, sobre todo, porque uno a Furgo, que es la, una ilusión, ¿sabes? Porque a todos nos hace ilusión hacernos a Furgo, que no te arruinen, tío, porque muchas veces igual tienes 10.000 ahorrados, te gastes los 10.000 en la Furgo. Y resulta que te hicieron un, un, un trastero muy bonito.
1: Sí, a ver, con el tema de los camperizadores también lo que pasa es que, que con este boom y, y tal, pues hay mucha gente que es un poco manitas en algunos aspectos y dice, oye, venga, pues yo puedo camperizar furgonetas. Y, y bueno, pues sí, lo saben hacer, pero no de forma profesional. O sea, es como si yo me pusiese a cobrar por camperizar furgonetas y luego ven, joder, pero si este techo que me has puesto está que se cae, como es mi caso, pues pues yo no podría cobrar por esto, ¿no? Entonces hay gente que, que aprovecha, pues... Pero bueno, pues claro, los camperizadores, todos vais a tope. Entonces, claro, en cuanto a alguien te dice, no, yo te lo, yo empiezo mañana, si quieres, venga, pues para ti las puedo sí,
0: Pero yo desde luego, el, pues, el, el,
1: pregú... pre
2: pre pregúntate por qué empieza mañana.
0: ese es el tema. Yo desde luego la, el consejo que le doy a cualquiera es que si un caprizador le dice eh, te lo empiezo la semana que viene, desconfía. <risa> Ahora mismo desconfía. Vale.
2: Porque tal y como está
0: la cosa, uh, algo raro hay. Eh, de todas formas, es eso. O sea, si tienes mucha prisa, yo creo que lo suyo es que compres un vehículo de serie, o de segunda mano.
1: Sí, sí, sí. Yo por creo que es muy fan ojo, también. Po
2: podría ir un poco... Uy, perdón. Perdón, Illo, no que te
1: quería no, no. pisar. No, no, simplemente que, decir que, eh... que, 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 que eso, que yo muchas veces eh, prefiero comprar algo usado también porque, joder, estas cosas además es como muy pasional, como tú decías, Caco, y, la, y, y lo quieres ya. No quieres esperar, bueno, pues sí, ya la tendré dentro de un año, porque claro, lo llevas a no sé dónde. Y te dicen, venga, vale, perfecto, eh, te lo hacemos. Lo único tráenosla dentro de nueve meses y ya empezamos nosotros a trabajar. Ay, hostia, pero yo lo quería ahora para este cam... veranito para
0: camperizar hay que tener mucha paciencia
1: sí. si no, díselo a Antonio
2: <risa> que de, to... sí. de hecho Antonio lo que me sorprende es la velocidad que llevan con tu furgo ¿no? ¿lo ¿No van muy rápido?
0: no, se supone que ellos camperizan actualmente en 8 semanas o sea, todas las furgonetas que hacen las hacen en 8 semanas, sí, es que lo tienen montado ya todo en serie y lo hacen muy bien eh, la mía va a ser más lenta ¿eh? que las demás Porque al final se tienen que adaptar A los cambios que va a haber con la mía Que no, so, no es exactamente igual que la que va a salir de serie Y también que se tienen que adaptar Aquí a Almenda que, que tengo que estar grabando Así que hay que, hay que <ríe> un poco Sincronizar la grabación con, la, con el montaje Ahora por ejemplo El jueves me fui y se, se va a quedar hasta el martes Sin hacer nada Entonces es, es lo que hay Pero bueno eh, en principio vamos siguiendo ahí. Vamos dentro del plazo. Seguramente para principios de junio estará ya en marcha. Eh,
2: me está gustando lo que vi, eh.
0: Sí, yo estoy muy contento, eh. Me está gustando mucho cómo trabaja esta gente. Uh -huh. Sí,
2: eh, flipé que hagan paneles de fibra. Me sorprendió la eh, hostia.
0: Es la primera furgoneta que hacen así. Hasta ahora no las habían hecho así. Y... Eso...
2: No me quiero
0: imaginar además de la pasta que tuvieron que echar ahí, ¿eh? Sí, aquí han, aquí han echado mucho, han mucho dinero en este proyecto y solamente hacer eso ya cuesta un dineral, o sea, está claro. Pero bueno, han, han apostado por ello y yo creo que, sinceramente, como, tal y como han o sea todo lo que han conseguido sacar para ese modelo que es tan complicado, porque es difícil meter cuatro personas ahí eh, en tan poco espacio, lo bien aprovechada que está, yo creo que se puede vender bastante bien, ya... Bueno, dentro de poco la, la podré enseñar antes que la mía, porque ya me han contado un pajarito que la van a presentar antes de tiempo. La, la 4x4 se presentará con la mía, pero tracción delantera se podrá ver antes, así que. <ríe> ya os contaré.
2: Bien, bien. Yo, ya sabes que tengo un muy buen amigo con una Crafter 4x4 y. Y es un aparato de cuidado, ¿eh?
0: Joder, a mí se me calaba cada vez que la veo aparcada y Digo, qué ganas tengo ya de salir por ahí <ríe> y ponerla en marcha. Es...
2: Yo la de mi colega, buah. encima para mí, aunque no me guste su estilo, está hecha por el mejor campeonato de España y hostia, ¡Buf, uh
1: -huh. qué, qué
2: aparato, macho, qué furgoneta. <risa> si, no fuera, si no fuera tan grande, me gustaría para mí. Si me quitas metro y medio de furgoneta, me demoraría para mí.
0: A ver, me está preguntando por aquí, no sé si... Ah, sí, eso de que cuando le pediste cita imagino que será para mí. Eh, yo la furgoneta la compré en agosto de el, del año pasado. Lo que pasa que también el, el retraso ha sido sobre todo por, por Volkswagen también, más que por ellos. Porque ellos me la podían coger un poco antes, creo que me dijeron que me la cogían eh, para finales de año. Y al final, como la Volkswagen se ha hasta marzo, pues, pues eso, no puede empezar hasta ahora. Así que nada. Eh, ponemos el siguiente audio, a ver que. Aunque esté aquí un poco a mosca con sí. este audio, porque me ha puesto una imagen también y no sé si vais sobre los peajes, que no tiene que ver con el tema, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice. Echarle un vistazo a este vídeo que lo explica, bien, lo explica muy bien. Bueno, pues ya lo, ya, ya lo veremos, porque. No, no es porque no le quiera poner, pero es que no tiene que ver con el tema. No sabemos del tema. Ya hablaremos de los peajes en otro. En otro vídeo. Eh, a ver, siguiente audio.
1: Antonio y Íñigo yo estoy mirando llevo mirando mucho tiempo el tema de las Transporter, California Multivan y he visto que, que las se van de precio con un montón de kilómetros ha sido un estilo la T5 y me han comentado que tienen muchos problemas de motor ¿me podéis comentar algo al
0: respecto? muchas gracias bueno, yo en principio problemas de motor no tenía ninguno, eh, ninguno, ninguno, o sea, averías no habido ninguna, se cambió el embrague con 210.000 kilómetros que se jodió el collarín y esa ha sido la única avería que además me dejó tirado, la única avería que he tenido con ella, que bueno, avería que al final el embrague con 200 y pico mil kilómetros pues ya está un poco tocadillo, así que está claro, y el resto ha sido todos los mantenimientos de, de la casa, no he hecho nada más. O sea, que yo entiendo que problemas de motor, pues me imagino que como todos los modelos, ¿no? Habrá, habrá motores que habrán salido malos, otros que no, y no sé. Esa es mi opinión, no creo que si sea. Quieres, Dime.
2: Si quieres, me pongo en modo friki y te explico la mala fama de la ST5.
0: Venga, dale.
2: Por favor. La ST5, como todos sabéis, el motor 2500 especial de 130 caballos, que fue el que más se vendió, tiene mala fama de romperse mucho por todos sitios. Y todas esas rupturas, el 95% de ellas, eh, tienen que ver con un mal mantenimiento del vehículo. Os explico por qué. Los cilindros, que eh, es lo que recubre el pistón, llevan un baño de nicasil, un nicasilado, O tema de lubricación, de que tengan menos inercia, menos rozamiento, etcétera. ¿Qué pasa? Que si cambiamos el aceite fuera de tiempo, echamos aceites baratos o aceites que no corresponden, es nicasilado, que viene con un poco de obsolescencia programada, en vez de durar un millón de kilómetros, nos va a durar 100.000 entonces claro se empiezan a romper y a romper y a romper eh, yo conozco como la de Antonio muchas 2.500 de 130 caballos con un mantenimiento como Dios manda con aceite como Dios manda con muchos más de 400.000 kilómetros y ahí siguen ¿sabes? Uh -huh. no hay ningún problema entonces preocuparos un poco eh, eh. T5 como siempre que no queremos arriesgar vámonos a una 1.009. que tenemos una 2.500 de confianza que sabemos que está cuidada como preconiza la marca Podemos comprar un 2500. Eh, no nos libra que tengamos una avería, porque, por ejemplo, os pongo otro ejemplo que sabéis que me gustan los ejemplos. Otro muy buen amigo, un 2500. Sigue mantenimiento estrictamente o un poco más que estricto de la marca y tuvo un problema de una rotura física. O sea, que la placa de la centralita se rompió. Hubo que abrir la centralita, resoldarla, cerrarla y fuera. Una avería de 150 euros. Parece muy grave y muy tremendo, pero fueron 150 euros de reparación. Y fue el único problema que le dio. Y ahora mismo esa furgoneta, su nuevo dueño, también lo conozco, y tiene como 420.000 kilómetros, y ahí sigue, sin, sin
0: mayor bueno. problema. Nada, por aquí me están criticando, me dicen que me dejo el embrague puesto en los semáforos y que por eso <risa> por eso me lo cargué, y, y bueno, también dice que si sí, no es mantenimiento. Yo creo que el embrague se considera mantenimiento, porque al final eh, es eso es una pieza que tiene desgaste y que se va estropeando,
1: y... Hombre, sobre todo con tantos kilómetros, claro, el mantenimiento, si se te rompe a los 50.000, pues no.
0: No, claro, pero al final un embrague con más de 200.000 kilómetros está claro que está para cambiar eh, antes o después, ¿no? Depende del uso que le des y cómo conduzcas, pero está para cambiar, así que está sí. claro.
1: Luego también, sí, por aquí estaban preguntando algo que es bastante típico, ¿no? Con el mercado de las furgonetas camper, pone, ¿espero a comprar una nueva o hasta las nuevas con hibridación? Eh, a mí me llegan muchas preguntas de joder, es que igual no es un buen momento de comprar una furgoneta diésel ahora mismo, con cómo se están poniendo las ciudades, de las restricciones y, y tal. Me gustaría saber qué, qué opináis de eso. Pues eh, hablando qué. de comprar una furgoneta de segunda mano, claro, ¿no? De, me va a comprar una T5 que, que sé que no va a Diésel, que no va a poder entrar en, en Madrid, Barcelona, Centro.
0: Pues yo básicamente creo que Pues eso, que realmente sí que. Es el momento de comprar de segunda mano, precisamente por eso. Porque comprar un vehículo nuevo ahora, que, que en camper son todos diésel, pues igual es el peor momento. Porque igual dentro de, de poco tiempo, pues tenemos otras opciones, ¿no? Pero en segunda mano perderás menos valor, ¿no? Cuando pase un tiempo, si realmente crees que tienes que cambiar, vas a perder menos valor que si la compras nueva. Eh, de todas formas, yo creo que son vehículos que están pensados para ir a viajar y no para estar por la ciudad. Entonces, las restricciones las vamos a ver en la ciudad y yo creo que hasta que veamos restricciones de otro tipo va a pasar muchísimo tiempo. O sea, que yo creo que al diésel todavía le queda mucha vida.
1: Sí, Eso sí que sí, es
0: cierto sí. que lo que está claro es que no nos va a librar nadie, ya lo hemos comentado antes, de que nos suban el combustible y, y, y demás. Pero bueno, es, es lo que hay, ¿no? A ver qué decís por ahí.
2: Yo, mi opinión, mi opinión sobre ese tema es como la gente que dice que la pernocta que está mal ahora mismo. Está claro, la contaminación está mal si quieres ir por la castellana y la pernocta está mal si queremos dormir en vendidor en primera línea de playa. En el momento que te sales un poco de esos márgenes, va todo volado. Entonces, yo, claro, vivo ¿sabes? en Asturias, que esto es Narnia, vivimos en el siglo XVIII y aquí podemos andar quemando carbón para andar con la furgoneta, entonces no me afecta nada de eso pero, no sé yo en principio creo que ese es el problema la gente que quiere ir al mercado no hay gran Vía a comprar, que quiere yo... estar en el parking quiere menos, sí. dos, quiere menos de dos metros dormir cuatro depósito de 250 millones de litros de agua limpia y que no contar.
1: eso es <risa> Entonces no, 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 no eh, me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto. Sí, sí. Y luego que depende mucho de cada persona, ¿no? Eh, como bien ha dicho Antonio, la gran mayoría creo que nos gusta pues viajar así, pero en cambio eh, hay algunas personas que les gusta viajar por Europa de ciudad en ciudad. Y entonces mm. para esas personas pues igual sí que se lo tienen que plantear un poco más, pero normalmente pues son los que menos.
0: Pero yo básicamente cuando, es, cuando viajo a ciudades lo que hago es que meto la furgoneta en algún sitio y me muevo en el transporte público. A mí moverme por la ciudad sí, con la sí, furgoneta pues, no me gusta.
1: Uh -huh. Sí, sí. Yo exactamente igual. No tiene sentido.
2: O sea, yo lo, a, antes que Madrid Central, de que estuviese Madrid Central, me acuerdo que tenía que bajar bastante a Madrid y es que era un coñazo andar por Madrid con la furgo. Es que no tenía sentido. Y eso que yo iba como por trabajo. entre Así, coño, por trabajo iba. Y... que Trabajo un poco. Era por trabajo, era por trabajo. Pero, o sea, como turista, a mí no se me ocurre meterme en los berenjenales que me metía yo. Que un día parqué la furgo en la calle desengaño en Malasaña, que creo que ahora eso es imposible aparcar ahí. Y, y llego, y había ocho nacionales metiendo los a la furgo, y cuando me di cuenta, era porque había un borracho y le estaban pegando al borracho y me estaba reventando la furgoneta a mí, la furgoneta con sangre, la virgen. Y, ¿sabes? Es que yo creo que nadie queremos meter la furgoneta en estos sitios. O sea, yo mí pues, claro. que me, no me dejes esa etiqueta.
0: Sí, sí. Yo por eso creo que, que realmente... Claro, tener... una,
2: una gran ciudad lleva grandes problemas también.
0: Por eso yo creo que el tener miedo al diésel sí. en una camper no, no está justificado a día de hoy porque, porque realmente hasta que veamos cambios en, en nuestro mundillo va a pasar tiempo. O sea, ahora se está viendo en los coches, pero, pero hasta que se vea en las furgonetas camper, porque aunque empiecen a hacer modelos eléctricos y híbridos, eh, la camper tiene más problemas ¿no? Que al final se le mete más peso necesitas espacio como metas más baterías vas a tener más, más problemas para poder meter determinadas eh, cosas del, del camper así que yo creo que, que pasará tiempo hasta que veamos las, las camper eh, con algo que no sea diésel
2: como apunte eh, ahora mismo en la legislación cambió el límite de peso para carne de conducir pensando en el Sí. Ahora permiten circular hasta con 3.700 kilos Pero para una furgo que a día de hoy siendo diésel va con 3.500 o 3.200 eh, A día de hoy vamos es una utopía tener una camper eléctrica uh -huh. O sí. un furgón de reparto, eh, lo que me, me da igual, eh, es una utopía
0: Mira, yo, yo solamente te digo que hace poco hablando con una gran marca No voy a decir cuál para que no se nos me ofendan eh, les propuse que me dejasen un vehículo una furgoneta eléctrica, una gran volumen para hacer una prueba solamente la furgoneta, no la camper para hacer una prueba porque quería hacer un viaje con ella de un punto de España a otro y ver qué tal era moverse con una furgoneta puramente eléctrica a día de hoy, y me dijeron si quieres probarla te la dejamos pero no es el momento para hacer eso así que... y
2: que era un hábito o una sprinter <risa>
0: No voy a decir nada, no voy a decir nada. No voy a decir nada porque no no, no, quiero no, no, que se me ofendan, pero sí que es cierto que me llamó la atención porque yo, yo decía, digo, joder, pues dejarme Y me dijeron, no, es que no, 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 me parece que no va a salir bien parada la furgoneta. Y entonces no, no estaban de acuerdo.
2: Sí,
1: son conscientes de lo que venden. Sí. Pero bueno, sí. oye, yo, yo no... Para, ¿Para reparto? Sí entiendo que... Sí, no, es que, que son para eso. Varido, ¿no? me,
0: me dijo eso, me dijo que era para eso precisamente. Me dijo, son furgonetas que están pensadas para reparto y no para lo que tú me estás diciendo, para llevarla de un lado a otro en España. Me dijo, si tú la quieres probar, te la dejamos probar, pero no para hacer eso en un vídeo no, porque no claro, evidentemente va a quedar mal, porque no se puede hacer. Sí,
1: sí, para eso no.
0: Claro. <risa> yo, les,
2: yo les dejé un comentario en, en Instagram, diciéndole que cuando su camper... Ya tiene problemas de autonomía eléctricos para cargar móviles como para encima circular en modo eléctrico. Mira que eres es malo, ¿eh?
0: Mira que eres malo. No <risa> en fin. Bueno, por aquí ten tenemos por aquí también otro comentario. Venga, vamos a poner otro mensaje de voz. Sí. Es que el
1: problema es que te gastas un dinero y, y después, las sorpresas, te sale el doble la
0: furgoneta que nueva casi. Pues eso, que básicamente que se gasta un dinero y que luego te sale el doble los gastos que te van a aparecer, las sorpresas que van a aparecer que, que lo que te has gastado en ella.
1: Me gustan mucho los pues mensajes no así mano, ¿no? tan, tan escuetos, tan al grano. <risa> <risa> y, y a ver, pues efectivamente lo, lo que hablábamos, que es muy importante... El, el, el ver de verdad de cómo está esa furgoneta, ¿no? de llevarlo a un experto si tú no lo eres de, de, de mirarlo todo bien o sea, eh, mis amigos se ríen de mí pero yo cuando he ido a ver eh, un coche con ellos porque se iban a comprar y yo iba con un papel escrito a boli con una lista de igual 60 cosas para mirar absolutamente todo, porque claro, tú dices va, ya sé lo que tengo que mirar, no, ya sé no es imposible que te acuerdes de todo, porque te, eh, hay 20.000 cosas que puedes mirar, no, tú puedes yo lo que he hecho muchas veces es pues buscar en internet, qué cosas mirar en un coche usado, y me voy apuntando todo, y, y, y miras todo no desde el desgaste de las ruedas para ver que esté equilibrado, eh, el año de las ruedas, no sé hay, es que hay 100 cosas, entonces acordarse de todo es imposible, pero si vas con un listado o con alguien que sepa, pues, joder, normalmente no es un problema comprar una furgoneta de segunda mano. Para mí no lo ha sido y he tenido seis. Estoy como
2: tú. Yo nunca me compré una furgo nueva y sin un problema. O sea, compré esto, La t que compré es una chatarra. Compré una chatarra sabiendo lo que estaba comprando. Claro, claro. es No me llevé ningún susto. Sabía lo que me estaba comprando. Y con todas que me compré lo mismo. No sé.
1: Sí. Luego también creo que eso, que, que el vendedor te dé confianza, para mí es súper importante. O sea, yo prefiero pagar más a un vendedor que, que, que sepa que, que no, me está, no me la está intentando colar, que no, ver un chollo y luego hablar con el tío que no me inspire nada de confianza. Yo qué sé, yo muchas veces hago esto, ¿no? Oye, ¿y, y para echar el aceite dónde se le echa aquí? ...y verles que no saben dónde echar el aceite... ...y dices, ¿cómo me va a comprar una furgoneta un tío que no sabe dónde hay que echar...? No, ¿cómo mirar el aceite? Suele hacer mucho eso... Oye, ¿dónde se mira el aceite aquí? Haciéndome el loco, ¿no? ¿no? Si no sabe mirar ese tío el aceite, ¿qué cojones le vas a comprar una furgoneta tú?
2: Pues no, ya sabes que no gasta...
1: Claro, que no, no, no gasta... ...bueno, una furgoneta usada de las que yo suelo comprar con 25 La. años... ...pues, joder, por lo menos lo tienes que saber... Eh. Puede ser que no gaste, pero... Sí, sí,
2: no, no es lógico. Pues,
1: ah, hay Hombre,
2: la opción la siempre es lo de siempre. Eh, eh, si, si dudamos de todo, siempre podemos comprar nuevo y tener una garantía. Es que no hay una solución exclusiva que sirva para todas las personas.
0: Y tampoco pero te antes, decime, eh... y tampoco me eso de tener problemas, porque vehículos tampoco, nuevos también dan problemas. Una... Sí, sí, tienes una garantía.
2: Tendrías garantía que en teoría estarías cubierto. Pero sí, sí. por ejemplo, eh, mientras estábamos jugando a hacer un directo, mientras se te atrancaba un poco la máquina esta, estuve hablando por el chat con la gente un poco y tal. Y había, una ch había un chico chica, no me acuerdo, que decía que, claro, que se quería gastar 4.000 euros. Joder, esa persona se si tiene que ir a algo muy viejo y muy simple. Pero mucho. ¿Sabes? Que no podemos pedirle peras al olmo. Es lo que os decía mm. al principio, hace un rato. Es que quiero una furgoneta de 5 metros... Que no tenga más de un para entrar en parking, pero somos cuatro para viajar. Quiero baño, agua caliente y llevarnos... Su... No, es que hay muchas veces... Supuesto, que 3, no quiero problemas. Claro, claro. Uh -huh. eh, hola, buenas. Eh, sí, que es una fruta muy sencilla. Yo con tener baño y poder poner a termo mismo y Vale. No, no existe eso. eso, eso, no es sencillo, joder.
1: Presupuesto más Entonces, bien ajustadito. Claro, es que no.
2: Que de todos modos, eh, que ahora es cuando se va a ver que soy una persona pudiente, os pues digo que ahora mismo el precio que tenemos en una Ducato L2H2 nueva, hecha por algún carrocero tipo eh, Naus o MacLouis o una Weisberg. No es ninguna locura viendo cómo está la segunda mano. Te quiero mm. decir, si te estás mirando una educación segunda claro. mano por 35.000, no me parece una locura gastarme 45.000 y comprar
1: la nueva. Futuro camper, el hidrógeno. Bueno, recuerdo otra vez que, que tenemos un podcast hablando sobre hidrógeno y, y diferentes y furgonetas eléctricas y tal, súper interesante, que está ahí en, en vídeos y, y eso, y podcast. Y, y sí, hablan sí. lo mismo, un poco que, que las furgonetas eh, eléctricas de reparto, pues que pueden estar bien, pero que para lo demás que no. Uh, y luego me preguntan, Antonio, ¿qué garantía tienes que dar tú, con tu furgoneta de segunda mano que vas a vender, eh, por, por la venta de ella?
0: Pues entre particulares, eh, no, hay, no hay garantía como tal, lo que existe es el, eh, la protección contra vicios ocultos, que dura seis meses, y claro, pues sí. al final es no es una garantía realmente, es, es eso, que no les estés engañando, ¿no? Que no metas ahí algo que, que yo qué sé, tienes el motor reventado y tú dices que está en perfecto estado. Pues evidentemente te tendrás que hacerte cargo de todo eso, ¿no? Y eso es lo que existe a día de hoy entre particulares. Entonces, yo no sé, me había planteado el contratar una garantía con alguna empresa, pero por lo que me han, me han estado diciendo, mmm, no merece la pena. Eso es un dinero tirado, me han dicho.
1: Me cago en la puta. ¿Qué has hecho, tío? Ir. ¿Has tirado
0: tira la furgoneta?
1: Perdón, he cerrado, he cerrado la puerta.
0: Ah, vale, vale. Ya ha dejado hacer calor, entonces, Echale entiendo. ¿no? De...
2: Echar un poco de grasa.
1: Sí, bueno, cuando, cuando hemos hablado, Antonio y yo, lo que no sabéis es que yo estaba grabando desnudo. Luego le dije: que habéis acabado de grabar vez? Tío. No, no, hacía un calor importante, pero no, ahora ya se ha ido el sol y lo que empieza a ver es un poco gente y me están aquí cotillando y pues estoy cerrando.
0: Pues eso, que decía que, que estuve mirando un poco lo de las empresas estas que dan garantías eh, y me han estado comentando claro, que, que al final, sí, pero me han estado comentando que al final no, no se hacen cargo de nada y entonces al final es un dinero tirado. Y la verdad es que no, no sé qué hacer, tirar dinero para nada no me parece muy interesante.
1: No, yo que tú no yo no lo haría tampoco Antonio porque solo te cubre
2: el motor y cambio, vale como 300 euros y es que es eso luego a la hora de la verdad no te cubren nada y uh -huh. estás, bah, no merece la pena
0: claro, bueno eh, la pregunta, yo creo que la pregunta del millón al final, que era la que venía a la gente a ver y era lo que dijimos que íbamos a hablar es si los precios están inflados, así que a ver, ¿qué opináis vosotros? ¿están inflados o no están inflados? y sobre todo, ¿están inflados pero están más inflados ahora que hace cinco años por ejemplo?
1: yo creo que hace cinco años estaban inflados y ahora están un poquito más inflados eh, pero bueno, pues si estamos dispuestos a pagarlo, pues parece que es lo normal eh, lo bueno es eso que si vas a cambiar de furgoneta que sabes que la vieja la vas a poder vender a un precio más caro porque los precios están inflados, efectivamente Aquí tampoco veo unas pegas enormes porque no veo esto que va a ser un pico que de repente va a bajar de golpe, o sea pues sí, eh, el tema de las furgos está en un momento muy muy arriba, pero pero no, ya digo, pues esto igual va a menos, pero poquito a poco. No
2: sé. Yo, como decía mi amigo Mariano Rajoy, somos españoles y muy españoles. Entonces, eh, como buenos españoles, solo compramos chollos. Entonces, eh, si tú anuncias una furgoneta en 80.000 y la vendes en 40.000 el tío que se la compra y dice, joder, te dio 80, me deben 40. Entonces creo que todo el mundo en Wallapop hincha los precios contando con el regateo. Eh, después, otra cosa, este año nadie, menos Antonio, cuatro tíos más con pasta, insisto, nadie está vendiendo su camper, eh, ¿sabes? Por miedo, porque nadie se quiere quedar sin camper. Entonces, este año hay mucha, mucha demanda y muy, muy poca oferta. Eh, de hecho, yo digo, como entre Semana Santa 2021 y junio de 2021... Creo que vamos a tardar mucho en ver otra temporada que se pueda vender a un precio tan caro y tan rápido como se está vendiendo ahora.
0: <risa> eh, mira, por aquí me estaban haciendo una pregunta que no es exactamente sobre esto, pero, pero mira, viene, viene el caso sobre lo que estás comentando de, de, de que se venden pocas camper y demás. Me está diciendo que si me he enterado que Webasto por lo visto ha dejado de fabricar por las casas de semiconductores y que está afectando las cadenas de producción de los coches y tal. Y esto es cierto, o sea, está habiendo muchos problemas para los coches nuevos. De hecho, por eso está habiendo tantos retrasos en la fabricación de coches nuevos. Y ahora, pues, está afectando a otras muchas cosas más. O sea, de radios, eh, las calefacciones de huevasto, mm, o sea, de todo. Está afectando a todo. Entonces, eh, eso también hace que te pienses, ¿no? Que si tú quieres una camper ahora, a día de hoy, eh, pues, vas a tener unos importantes retrasos y posiblemente subida de precios de cosas porque si empieza a no ver componentes van a empezar a subir los precios de todas esas cosas esos componentes también así que bueno, pues yo, yo no creo que, que de aquí a un futuro próximo van a bajar los precios yo desde luego es mi opinión, es lo que estoy es lo que estoy viendo por, por cómo se está poniendo la cosa y por lo que viene porque al final también eh, uno de los motivos por el que ha subido también la segunda mano ha sido porque ha subido también el vehículo nuevo con el tema este de del cambio del, de los impuestos de matriculación, ha subido mucho el precio de los vehículos y eso también ha hecho que, que la segunda mano suba también así que estamos ahora mismo en un, en un momento en el que creo que es complejo que, que vayan a bajar
2: ahora es complicado o sea, es que ahora, es que ahora no va a bajar y es que además te decías de huevas que en el Componentes componentes eh, se está viendo en todo, entre los materiales porque ahora todo, mismo todo. ventanas eh, igual, ventanas igual. de gama alta <risa> y, igual que bicicletas de gama alta Ventanas, las Dometic, S7, no hay, no hay stock, o sea, no hay, boilers, no hay stock de boilers, ni uh -huh. se espera, uh -huh. eh, de boilers de aire, ¿eh? o de, no, de aire o de 12 voltios, no da igual, no hay, de uh -huh. hecho, ¿tú con qué vas a poner agua caliente en la, en la Crafter, Antonio?
0: Con el Whale este de gas. Vas a flipar,
2: es casi instantáneo. Uh
0: -huh. Sí, lo he probado y ya. ya eh. No me
2: gustaba, eh, pero va bien.
0: Sí, sí, lo he probado va ya. Va bien, ¿eh? Y al final, como la cocina la ve tener a gas, es que te da igual tener gas en una cosa más y es muy rápido. Y, y a mí, per, personalmente, la Dual Top no me terminaba de convencer. Y, y bueno, pues al final, mira, la retiraron por otro tema y, y llevan como dos años diciendo que la van a volver a sacar. Y, y ahora, de hecho, acaban de volver a decir que, que, no. No, la, que no la sacan. O sea que no se no a y A mí y... la
2: Dual Top de tus da bastantes problemas.
0: Eso es, y, y luego el tema este del, del termotop, este que están instalando en algunos sitios a mí tampoco me acaba de convencer porque en un vehículo nuevo, meterle mano al motor, no me, no me convence porque seguramente que ahí sí que puedes tener problemas con la garantía del, del fabricante, anda un poco ahí la cosa en el aire, me parece
2: eh, eh, no, A mí no me acaba de disgustar a ah, falta de verla bien y probarla bien la de truma de diésel ¿eh? Ah, sí y...
0: Sí, esa, esa yo creo que, que... La única pega que tiene respecto a la huevasto ...es que tienes que colocar una salida de aire en el lateral... ...que no ocurre con la huevasto ...porque la puedes colocar por abajo y tal... ...y truma sí o sí la tienes que poner en el lateral... ...y esa es la única cosa que hace un poco el, el vehículo... ...pero funciona, funciona bien, yo la he probado... ...la probé en la Gran California y iba muy bien... ...y además me molaba mucho porque... ...tenía también la opción de ir en eléctrico... ...así que por ejemplo cuando estuve los tres meses encerrado... En eh, yo la enchufaba a corriente y calentaba el agua con electricidad y, y funcionaba perfectamente la, el agua y la calefacción
2: Vale, eh, yo para haceros una pregunta a vosotros Antonio, ¿tengo que mandar un audio o la puedo hacer por aquí?
0: Hubiese <risa> estado bueno que hubiese mandado un audio <risa> Venga, dale Dale, anda
1: estaba
2: buscando, estaba buscando el teléfono para hacerlo y lo tengo aquí vale, si ahora mismo tuvieses que comprar de segunda mano eh, una furgoneta mediana y una grande de los sería?
0: Se te ha entrecortado
2: A poder ser de carrocero ya, ¿eh?
0: Se te ha entrecortado un poco la voz
2: Que si tuvieses que comprar una furgoneta <coughs> Perdón, igual fui yo, no fue el audio Que si tuvieses que comprar una furgoneta, ¿cuál sería? Me tenéis que decir dos Una de tamaño medio y una de tamaño grande
0: A día de hoy pero dices ya hecha, o sea, no, no camperizada. Sí.
2: De segunda mano, sí. De segunda, segunda mano ah. y ya camperizada, ya hecha, sí. De algún carrocero famoso, de algún camperizado Tía, que, como sí. O sea, no hecha por Manolo García.
0: Qué preguntita.
2: Es que si no ha tocado un poco los cojones, no me quedaba aquí. Sí, sí. <risa>
0: Hombre, yo creo que ya O sea, yo creo que mediana me iría a la Nague, seguro. Seguro.
1: Oh, no Transit.
0: Sí. Y... La iba ahora, eh,
1: cuidado.
0: Sí. Y, y no sé eh, el gran volumen mmm, no te sabría decir así una en concreto no lo sé miraría, si sí, depende del presupuesto que tengas igual te puedes encontrar una Gran California a, a precio rompedor porque las están vendiendo a tirar de precio
2: <risa> joder, el otro día cuidado que había una de que cero por 68.000 o algo así,
0: eh sí, sí, por eso te digo, las están tirando de precio pero muchísimo mm
1: -hmm. buah porque no la están vendiendo. ¿Y claro. tu Íñigo, qué? Eh, pues mira, jo, yo no, no había caído en la, en la Nugget, pero probablemente una Nugget. Sí, sí, no, seguro, 100% seguro una Nugget. Es que me encanta la distribución. Sí, eh, por eso, por, eh, la, sobre todo por la distribución. Ahí, uh -huh. Siendo Ford... Es que, claro, me, me lo, lo pones ¿Y por, complicado la, y por la calidad de los muebles, ¿eh? Sí. No, tiene una pinta brutal. A mí, a mí siempre me han encantado. Yo he conocido viajando por ahí a diferentes parejas con Nuggets antiguas, Nuggets nuevas... Y siempre me han, me han encantado Y en algún salón de caravaning también que he estado Genial Y luego eh, yo compraría Una autocaravana Jimmer antigua eh, Con muebles y todo Originales No es una gran volumen pero sí. es lo que yo tiraría. ¿A,
2: alguna, cuando, ¿a una vez alguna?
1: No las he conducido Las he visto mucho por dentro Bueno, mucho tampoco
2: Te va a encantar el cambio, la palanca de cambios
1: En serio en pues serio, serio me te
2: va a encantar, porque es muy curiosa y tú que te gustan las cosas curiosas te va a gustar, es una caja en H normal como la que tienes ahora pero en vez de ir el palo, digamos ir vertical, va horizontal entonces primera, segunda tercera, cuarta muy bueno. <risa> está muy <risa> guay muy
1: bueno. hostia macho sí, pues me gusta, me gusta Sí, sí. Pues no suena mal. pues sí, sí, eso no lo descarto ¿eh? además eso para nada lo descarto
0: por aquí está diciendo otro loco que no se compraría una Volkswagen 4x4 blanca que pone buenísima. No, eso, eso nunca.
2: Que me choca que a los dos os encanta la distribución de la Nugget y ninguno de los dos caísteis en una Mercedes
1: James Cook. No sé por qué. Ah, es verdad, también, sí. Es que a mí me has pillado un poco, pero, pero sí, la James Cook también me encanta, las antiguas.
0: Sí, la James Cook estaba chula, es verdad. Sí, no me he acordado de ella. La James Cook me gustaba la distribución que tenía.
1: Ha intentando recuperar un mensaje por aquí bastante chulo que hay. No lo no. localizo. Ya lo siento también de no estar muy, muy atento al chat, pero, pero sí, alguien que ha tenido algún problema... Vale, mira, aquí. Eh, compré una furgo en un concesionario de segunda mano con 160.000 kilómetros. Y antes del año fundió el embrague y dos inyectores con garantía. El concesionario no se hizo responsable de nada... Y tuve que ir a consumo, juicios, etcétera, dice Jaime de las Palmas. Madre mía. Eh, continúa con más mensajes de trabajo, que está interesante. Dice, el tío, mucha confianza, cualquier cosa te cubre y demás. Y al final, 3.000 euros que tuve que pagar y dos años después me pagaron los 3.000 euros de la reparación que pagué yo. La furgo le costó 9.000 euros y era del año 2015 que buscó un abogado y al ganar el juicio, las costas y demás, los pagó el concesionario. que Fue unos 1.200 euros en costos eh, entre el procurador, abogado y, y demás. Madre mía. Sí, pero bueno, oye, eh, hay que quejarse. Eh, a mí también me ha tocado alguna vez quejarme en el consumidor por una movida de un ordenador que compré... Se ponía en garantía, que no, a un cachondeo, y al final. Eh, bueno, todo esto fue muy, muy gracioso, no lo voy a contar, pero pero al final gané y me, me, me dieron la pasta que adelanté. Bien. Y luego me acabaron contratando para trabajar ahí. <risa> Joder, macho. <risa> sí, sin saber que había ido al consumo a denunciarlos. Hacía tres años. Y ahora no
0: lo, con, ya no lo <risa> confiesas aquí. <risa> Qué bueno.
2: Vale, ¿Tienes más audios por ahí, Antonio?
0: No, se han, se han cansado ya de escribirnos, de mandarnos audios. No.
1: Vale, de todas formas, sí, yo, yo creo rojo, que a empieza a ser un buen momento para ir pensando en abandonar la sala, ¿no? no yo saber creo, cómo yo, terminar esto.
0: Yo creo que sí, yo creo que es un buen momento para ir acabando ya con esto, porque la verdad es que llevamos mucho rato y, bueno, sí. al final tampoco sé si hay mucho más que,
1: que añadir. Caco, ¿cómo quieres terminar esta, esta charla?
2: Yo la terminaría diciendo Que todo el mundo que dude sobre qué comprar Que se compre una t 3 Y ya está No añadiría mucho más ¡Ah, hostia! Se me olvidó una cosa
0: A ver, los vida. apuntes esos que tenías
2: Yo qué estoy, tío? Eh, bah, madre mía Que... ¿eh? Joder, sí, tío Es que encima estaba bien y lo tenía súper bien Y es lo único que no apunté Qué miseria, macho Eh que Quería añadir una, un poco una cosa, que hay un momento, Nube, que ahora es importante. Eh, ahora viene la perna, para que juegue. Que... Ah, que... hay muchas veces que como nos quejamos que siempre tenemos que comprar algo de segunda mano y gastar dinero en ello, porque... calla lo... un poco, Nube. Porque lo primordial cuando compramos algo de segunda mano, ya, pues que ahora se ve viene como... ¡Calla! Que... Eso, es que tema, la perna es sorda, ¿sabes? Es por mucho que... Eh, eh, ah, pues bien, que te toco bien, Y vamos a hablar en serio eh, Que eso, cuando compramos un vehículo de segunda mano Lo mejor que podemos hacer es Un mantenimiento grande ¿Sabes? Para llevarlo ya en nuestra mano Y que ese dinero que a mucha gente le dejó ir y gastarlo Pero comprando, por ejemplo, un aducato de carrocero Entra eh, por un carrocero También tenemos que gastar dinero según nos lo entreguen Porque todas vienen con Un tema eléctrico muy básico hmm. con, Sin placa solar y piden suspensión neumática a gritos. Y ninguna, o prácticamente ninguna, lo trae de origen.
0: Sí, sí, no está claro. Al final yo. Yo por lo menos. Cada... No, no te preocupes. Yo por lo menos siempre que me he comprado. Y de hecho, yo nuevo he comprado solamente un coche. El 307 ese que, que hemos hablado antes. Y, y la cráter esta que he comprado ahora. Son los dos coches que he tenido nuevos. El resto son todos esos de segunda mano. Y yo, de luego, lo primero que hacía es lo que has dicho tú O sea, según la compraba, lo primero que hacía era llevarlo al mecánico y hacer un mantenimiento de cero de todo lo que, lo que
1: sí.
0: viese además, lo que viese el mecánico. Oye, todo lo que veas, cámbiaselo, ¿no? Y entonces al final lo dejaba todo al, al día. Y yo creo que es algo interesante.
2: Y luego, es eso, en el tema de una nueva, realmente, eh, yo estoy cambiando, o cambiando, o montando muchas placas solares. Eh, furgonetas nuevas, bucatos nuevas, con, os hablo con menos de mil kilómetros, ¿eh? o bien porque te trae una placa muy chinorris, con un regulador muy chinorris, o porque no trae nada, entonces se desmonta ya un buen material y a marchas contentos. Eh, luego hay que decir que claro, también esos precios que a veces vemos, porque yo les dije que no era tanta locura gastar 45 mil, no es que me contradiga, pero realmente cuando una buena furgoneta de camprizador de segunda mano son 35 mil y una nueva de constructor son 45 es pues porque es que activan en otro tipo de detalles como que ponen sí. baterías de ácido de 90 amperios lo que os digo, un regulador de chino de 10 euros, muchas uh -huh. cosas por que sí, eso sí, también sí. son sí. pequeños detalles que cuando vemos una furgo nueva todos nos gusta tanto uh -huh. que no nos fijamos en el pequeño detalle que luego es el que marca la diferencia a la hora de usar la furgo
0: y de hecho, de hecho no suelen traer inversor no suelen llevar placa solar no. entonces al final que claro, todo eso son cosas que tienes que añadir y que te gastas un dinero, al final es un presupuesto que tienes que añadir sí. la, en la compra. De hecho, eh, muchas yo, pequeñas como, como cosas. cosas ¿no?
1: los, los colchones, por ejemplo, también los colchones sé sí que es algo que está abaratando mucho, ¿no? Y, sí, también o, también. o sea, hay, hay, hay muchas pequeñas cosas, ¿sí? sí.
2: Sí. Que yo, mi consejo, por ejemplo, para lo que decía antes, Íñigo, de que la fórmula queremos ya, pues cuando compramos una Yacha por un constructor, es en plan, cuando os van a regalar la placa solar o a hacer algún regalo de esos, o otra tercera batería auxiliar. Decirles, mira, no me regales nada, bájame la pasta, ¿sabes? Y con ese dinero que me bajas, en vez de montar una tercera batería y, y cambiar el cableado, monte una segunda batería de calidad, o monte una placa de calidad, o monte un colchón de calidad, porque a, a día de hoy no veo ninguna con disco escolástico, cosa que me sorprende bastante. Y, sí, sí, sí. Pues, es es que también tengamos en cuenta, claro, cuando tengamos y que lo tengamos en cuenta eh, cuando compremos una nueva. Y os puedo dar como detalle, como siempre pongo un puto un ejemplo, eh, el otro día nos vino una autocaravana nueva de paquete de una marca muy conocida española de eh, que se dedican a fabricar autocaravanas. Y cuando vino a comprobar esa segunda batería, como os digo, muy muy nueva, resulta que la segunda batería era una de 90 amperios de ácido de marca blanca.
0: Madre mía.
2: Sabes que es como plan, venga, 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 que es lo siguiente. ¿Sabes? <risa> Tengo fotos bueno. de todo esto, para que no me crea.
0: Madre mía. Sí, y luego también el tema de aislamientos. Que, que bueno, hace poco sacaba yo un vídeo sobre el tema de los aislamientos y también es eso. O sea, no, no es igual todo, ¿no? Está claro que es un vehículo nuevo dices, qué guay, es nuevo, pero hay muchas cosas que, que comparar
1: ahí. Está claro. Sí, sí. Un vídeo muy chulo, por cierto. Que sí, a mí Para también. Para que me gusta. acabe ahora con esto que, y no lo haya visto, que, que lo quieren palmar ahí viendo <ríe> el vídeo de aislamientos de, de camperruteros.
0: Bueno, pues chicos, que.
1: Ah, no, un verdadero placer. Sí, sí, yo, yo
0: creo que, que al final no sé si hemos llegado a alguna conclusión. Eh, yo, bueno, yo sí, yo creo que básicamente que, que sí, que los precios están altos, no, sí. pero que, que, que no, no es que yo, no sé, yo es que estaba, antes he hecho una búsqueda así básica sobre lo que costó mi furgoneta cuando la compré de segunda mano y lo que me costaría ahora mismo una furgoneta similar con, con cuatro años y, y más o menos esas características y veo que los precios son más o menos lo mismo que cuando yo compré la mía. Así que a lo mejor no ha subido tanto, ¿eh? igual es una percepción. O ya estaba, quiero decir, ya estarían altos antes también, ¿no? Pero que.
1: Sí, eso seguro.
0: Pero también al final, depende, o sea, está muy claro que, que hay gente que, que a lo mejor pone un precio muy alto, pero que al final una cosa es lo que pides y otra cosa es a lo que se vende, ¿no? Y, y eso también claro. es otra, otra de las cuestiones.
2: Sí, por eso te decía yo antes que está muy de moda lo anunciar en 80 para vender en 40.
0: Sí,
1: sí, sí. Que sí, sí. no
2: nos fiemos tampoco. El precio del anuncio muchas veces no entiendo con lo que paga
1: el comprador final. Eso es. No, no. Pues no, nada. no. Y por eso a la hora de, de, de poner un precio, claro, tú puedes poner esos precios que estás viendo, pero claro, si pasan dos meses y no recibes ni una llamada, si eh, vender... o, o todas las llamadas que recibes es para bajarte el precio, 20.000 euros, pues ah, ya sabes que algo raro hay, ¿no? Que, que eso que estaban pidiendo ahí, pues no era real. Eso pero es. bueno, lo mejor es probarlo. Uh
0: -huh. Que muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más aquí en Camper News. Eh, un placer, Caco. Eh, como siempre, un placer Muy que estés bueno. por aquí. Eh, te llamaré para... Bueno, te llamaré, te llamaremos, porque seguramente que al final... Esto, Íñigo, a que terminaremos metiéndolo en el Camper News del siguiente seguro. El tema de los peajes. Así que, Yo bueno.
2: encantado. Sí,
1: es, es un tema...
0: Sí. A mí, no,
2: parar, compras, en este no. va, a mí parar en este bar es un placer. Muy Vengo bien. cuando queráis.
0: Pues nada, muchas gracias a, a todos y, y nada, pues nos vemos el mes que viene y entre medias, si consigo arreglar todas estas cagadas de mi ordenador <ríe> haré alguno. <ríe> Venga, muchas gracias a todos, chicos.
1: Bueno, un beso. Sí, un abrazo. Y oye, eh, acordaros que podéis escuchar también esto siempre en formato podcast, buscando en Spotify, en Apple Podcast, eh, en iBox, en cualquier plataforma de podcast para escuchar los antiguos que no habréis escuchado probablemente o eh, los siguientes, que igual nos apetece ver nuestras caras eh, aquí tanto, ¿sí? y, a,
0: y además una, un apunte sin cortes
1: eso es, eso es. os ahorraremos la la técnicos, eh, eso es es lo que solemos intentar hacer sí, sí.
0: bueno chicos pues
1: nada, chico. nos vemos pronto un abrazo, un abrazo.